0: Hello， 大家好，欢迎来到我的播客《一期用事》，我是 Matt。那时隔将近十六天啊，终于来给大家录最新一期的节目。在柳州这边的事情也基本弄得差不多了，所以晚上也有时间啊，来录一期节目。但是啊，这十六天当中错过了很多的热点啊。那我今天要讲的这个事情，就是这十六天当中发生的一个汽车圈应该算是非常重磅的一个热点，就是大众集团的 CEO 啊，当然是原来的 CEO、啊、Diess， 在下休前啊，就是德国他都有个下休嘛，在休三个礼拜这样的下休前，突然啊被集团宣布啊要离职了，就是被离职啊，就他在下休前还发了一条领英。说那个啊，上半年我们集团这个东西发展的很好啊啊，下半年我们继续努力，大概这个意思。然后祝大家节日快乐啊，我也去休息了。结果就没想到啊，就这这个这个领音发出来没多久，大概也就可能几个小时不到吧，突然就是新闻媒体就宣布他要离职了，就直接就被离职。那他的工作也会由现在保时捷品牌的 CEO Oliver Blume 啊去接替。那比较有意思的一个冷知识就是 ，Oliver Bloomer 博士，他的博士是在同济大学读的。那他当时的博士导师就是现在全国政协的副主席啊，致公党的中央主席万钢。那万钢教授，大家汽车圈都是非常熟悉的了。他其实也是最早提出弯道超车这个概念的一个领导。他其实历任过同济大学汽车学院的院长啊，同济大学的校长，然后科技部的部长，在他任上的时候就提出了啊，中国要用电动车来进行弯道超车这样子一个概念啊，扯远了，就是反正 Oliver Bloomer 跟同济大学就比较有渊源嘛。那同济大学的汽车学院还发了一个微信公众号啊，祝祝 Oliver Bloomer 博士啊顺利当上那个大众集团的 CEO。这个热点蹭的啊，可以啊。那我们还是说回迪斯博士啊。这期我主要还是想聊一下迪斯博士的这个整个一个历程。那迪斯博士从大众集团离开的这整个过程，其实是有点啊、呃、悲壮的，或者说有一点狼狈吧，能用这个词吗？因为呃，据新闻媒体报道，在下修前一天的时候，呃，整个大众集团的董事会和监事会。啊，临时开了一个一个小时的会，然后来说，哎，我迪斯博士，我们要让他走，他不适合我们这个集团。那这个时候呢，迪斯博士正好在美国世潮工厂，所以这个会议就直接形成了一个结论，就是说啊，迪斯你要走，然后他们就直接打个电话给迪斯说，我们给你二十四小时，我们通知你啊，你要离开我们的集团，你不能再担任我们集团的 CEO 了。那第一次收到了这个消息，我相信他也是很震惊的。他就找他的律师啊，大家讨论了一下，觉得行吧，那我就走吧。所以在下休前，最终就非常仓促的决定了啊，大众集团的这个 CEO 更换为啊，奥利格布鲁姆博士。那第一次就从大众集团离职了。那为什么说就这个事情有点悲壮，或者说有点狼狈呢？是因为去年年底的时候啊，第一次才刚刚跟。啊，大众集团签了一个新的合同啊，他的合同把他的合同续约到了二零二五年。那没想到，就隔了半年多一点的时间，就突然就要宣布他啊离开。那当中最主要的一个问题，就是因为迪斯可能跟啊整个德国的这个大众的工会、工人的工会和监事会的当中的一些人的矛盾已经达到了一个不可调和的地步，再加上。大众集团的在软件层面出现的一些问题，导致了很多产品没有办法如期的推出市场。啊、呃，这种种压力之下，最后造成这样的结果。那要全面的去看待这个事情，怎么会发生啊？我们还是要从一开始去说，就是迪斯怎么会当上大众集团的这个 CEO， 以及他在啊、呃、大众集团做 CEO 的这些年当中发生了些什么。就是听到啊，第一次要离开大众集团这个消息的时候啊，我脑海中第一个浮现的一个身影啊，并不是什么汽车行业的人，而是一个啊，在《三体》小说当中非常重要的人，一个人物叫张北海。那看过《三体》小说的人应该知道张北海啊，他做了一些什么。那张北海是我在《三体》小说中最喜欢的一个人物。那简单来说，他做了两件对整个故事啊，或者说在故事当中人类的未来非常重要的两件事情。就他在经过自己一个非常完整的思考以后啊，明确了人类是没有办法啊战胜三体文明的这样子一个事实，所以他就成为了一个坚定的啊必败的一个主义者。但是他在表面上伪装的非常好啊，他在这个地球军里面说，哎，我是一个非常坚定的必胜主义者啊，那为了对吧，能够把我这个必胜的信念，最后带给啊后时代的人，所以这样子吧，你把我这个冷冻起来，我到最后。啊，到之后的年代要跟三体文明去做对决的时候，然后你再把我唤醒，这样子我就能把这个必胜的信念传递给那时候的人。那他就这样一忽悠嘛，就把这个军队的那个领导忽悠住了，就说行，那这样子你就作为一个坚定的一个必胜主义者啊，你到之后去带领这个新兴的人类去战胜这个三体。那他就要冬眠了嘛，在冬眠之前，当时的人类啊，对于这个飞船的一个研究有两个方向。啊、呃，有一个方向我忘了，另外一个方向就是造曲率引擎，然后能够呃快速的把这个人类送出这个太阳系。那他和非常多的科学家探讨了以后啊、呃，发现另外一个方向嗯不可行，只有这个曲率引擎的这个方向可行。但是呢，在这个时候啊、呃，科学家是分两派的。那另外一派啊、呃、不支持曲率引擎，这成另外一个方案的科学家其实是啊、呃、比较比较多数的。那怎么能够改变这个状态呢？对，怎么能够让所有的人都赞成研究曲率引擎这个方向呢？他就做了一件非常出格的事情，就是当他坚信了曲率引擎才是人类的未来的时候，他就通过一些方式亲手把所有不支持曲率引擎、支持另外一个方案的科学家给杀了。当然，啊，这个是故事里面，对吧？这个真真真实的这个情况肯定是不行的。但是这个场景啊，在那个时候看书的时候，真的非常的震撼啊！真的是一个纯粹的个人英雄主义，就他已经完全坚定了自己的这个方向，以后他真的执行力极强，而且完全没有丝毫犹豫的就去做了这件事情。那最后事实证明他的这个选择是对的啊！曲率引擎最终是能够让这个飞船快速的飞出太阳系，那这个就为后面的更重要的一个事情做了铺垫。也就是说，在他不是去冬眠了嘛，在最后就是地球军要去迎接迎战三体的这个军队的之前，那就把这个张北海重新唤醒了，因为大家认为他是那个非常坚定的必胜主义的一个领导人嘛，呃，所以把他唤醒去带领新的这个地球军去对抗这个三体。那他醒了以后也没说什么，对吧？他就首先看了，哎，这个自己的这个研究方向果然没做错，对吧？这个曲率引擎发展的非常好。那新的这个地球军都满怀期待啊啊，张老师的，你这个要带领我们去那个迎战这个三体人啊啊，那你是我们这个这个舰的舰长，那我们都听你指挥啊，怎么打，我们一定必胜的。那张北海就笑笑，哈哈，他其实已经有了自己的计划，就是他为什么一定要去研究这个曲率引擎的飞船，就是为了等待这个最重要的一刻。就在这个三体的这个舰队啊，要来进攻地球之前，他作为他的这个自然选择号的这个舰长，让他的全体的一个船员或者说舰员吧，都要进入这个深海模式，也就是说让他们休眠，然后把这个飞船的行进模式调成前进四。前进四什么意思呢？就是我们要快速的飞出这个地球，飞出这个太阳系。那那其他的这个地球军惊了，我靠，这什么情况？这个你不是一个坚定的必胜主义的吗？你现在这是不是变成逃跑主义了？那张本海没说什么，他说我是舰长对吧？你一定要听我的，所以大家就照着他这个指示，没有办法就直接逃了，就这飞船直接逃了，就没有去迎进迎战这个三体的这个舰队。那这个基地的其他人啊也很吃惊，什么情况？这个这个这个飞船怎么直接逃了？当然，因为马上迎战了嘛，也没办法再去追赶他了。那就这样吧。那事实再一次证明张北海的正确性。这个地球军队这这个三体面前啊，完全是溃不成军啊，一下子全部灭了。那还好多亏啊，张北海这个自然选择号就直接逃了，就没有受到三体人的攻击，为地球人类对吧、啊，保存了最后的一丝的火种啊。当然啊，就随着他这个飞船开出去以后，其实有两艘啊飞船是为了追击这个、啊、自然选择号，也跟着一起飞出去了。那幸运的是，这两艘飞船最后也活了下来，所以人类这个地球军的火种啊，就只剩下这三艘飞船，三艘还是四艘，我已经忘记了。那这个时候啊，又有一件事情发生了，就是这三艘飞船，他们发现啊，为了要维持他们这个火种，对吧？要维持这个地球人类最后的一丝火种，能够飞出太阳系，就是逃离这个伤心之地。这三艘飞船里面啊，只能活一艘，因为资源啊，就只够这一艘飞船当中的人去能够活很长时间。所以也就是说，这三艘飞船啊。他们就心照不宣的知道，呃，要么就是我杀了另外的人，要么就是另外的人杀了我，就大家都非常犹豫，这这怎么办呢？对吧？那到底什么时候我先该动手，还是说等别人动手？等别人动手我就来不及了？那那这不知道怎么办？那这个时候啊，就是残酷的地方就来了，就在这么一个弱肉强食的环境当中，有一艘飞船的这个舰长，他就让舰员所有的人都进入了这个深海模式。然后迅速发起攻击，最后把其他的两艘飞船的人都干掉了。那获取了所有的这个资源。那小说当中，就是张北海那个自然选择号最后不是被干掉了嘛？在被干掉之前，张北海说了一句非常让人震撼的话。我我这句话真的是在我脑海中不断的会闪现出来。就他在被干掉之前啊，看着即将自己被杀了这个命运，然后他微笑着说出了一句叫“都一样”。就这句话带给我非常强的一个哲学上的一个震撼啊！就我很难去解释这个感觉，但是就是一种非常强烈的震撼。那我为什么要提这个《三体》当中张北海这个故事呢？就是因为在迪斯博士的这个身上，我其实也隐隐约约的有时候会看到一些这种张北海这个影子。那迪斯博士，他应该是我记得2015年左右吧，加入了大众集团。他之前其实不是大众集团人，他是啊宝马集团的。那在和另外一个人去竞争这个宝马集团这个 CEO 的这个岗位的时候，他其实是落选了，所以他就被当时大众集团的董事长皮耶西啊招募到了这个大众集团里面。那一开始他是担任大众品牌的这个 CEO。那他刚来不久就发生了一件啊，大家应该知道非常知名的大众集团的一个事情，就是柴油门的事件。那这件事情我觉得可能真的是改变了整个大众集团的命运，一件非常重要的一件事情。就直到现在啊，这个柴油门的事件其实对大众集团这个影响还是没有消退，那每年还在持续性的给美国市场赔非常多的钱。柴油门，简单来说就是说，啊，大众集团的这个车型啊，在美国销售的时候，它的这个呃尾气排放的这个东西去作假了。那影响的这个车辆的范围非常之广。我记得当时应该预估，总共大众集团为了这个事情要将近赔偿三百多个亿吧。那除了这个金钱上的损失以外，更重要的就是大众集团整个一个在全球范围内这个声誉、这个信誉受到的这个影响。那是因为这个事情，当时的大众集团的这整个 CEO 啊 ，Wintercom 呃、啊、文德恩，他那时候也就引咎辞职了，因为这件事情真的非常的严重啊。我记得好像还有几个高管直接被抓去坐牢了。那 Wintercom 文德恩下下去了以后呢，谁去接任这个大众集团的 CEO 啊？就是那时候的保时捷品牌的一个 CEO Matthias m u l l e r 啊穆勒。我感觉有点赶鸭子上架的感觉，对吧？呃，就是让一个可能，呃，大众集团背后的保时捷跟皮耶希家族能够信赖的一个人上去接了这个集团这个 C E O 的位置。那 Miller 呃，在任期间还是做了非常多的事情去挽回，啊、呃，整个大众集团这个声誉，包括柴油门的这个影响的。包括在他在任的这个三年当中，应该是2 0 1 5到二零一七年这三年当中，其实整个大众集团的这个销售业绩是非常的强势的，可以说啊，从这个销量的这个层面已经有点摆脱这个柴油门、这个排放门的这个影响了。但是在舆论层面，其实还是不断的会把大众集团跟柴油门的这个事件捆绑在一起，甚至还有一些其他的一些小事会被翻出来。所以始终没有办法让大众集团真正的走出这个阴影。那另外一个层面就是 Miller， 他本身是一个我感觉是一个非常坚定的一个啊非改革派的一个人物，包括他在跟媒体的一些沟通当中都啊表现出了一些对于电动车这个事情的一些不屑，包括也对特斯拉的这样一个模式或者对特斯拉这样企业做出一些负面的一些评论。所以，我个人觉得他并不是一个非常强的一个改革派，那更多的是希望维持原先的一个业务体系。那我个人理解，可能如果你继续维持原先的这个啊、呃、燃油车的这个业务体系呢，你可能始终没有办法去跟你自己原先的这个柴油门事件完全的撇开。那可能因为这样的原因，就导致了呃高层的一些不满，或者说对于他这个改革力度的一些担忧。那这里我们还是要去了解一下这个大众集团的这个权力架构是怎么样子。简单来说啊，非常简单的去说去说，就是啊，大众集团的这个掌舵者，也就是 CEO 是谁来做？啊，完全由这个大众集团背后的这个股东方，那最大的就是保时捷跟皮耶西家族做一个决定。也就是说，这个保时捷跟皮耶西家族信任谁，就让谁去做了。那除了这个最大的股东以外啊，其实大众集团的股东方还包括了像下萨克森州政府，就是一些国营的股份。但这些啊、呃、股份的持有人，他其实是不太会去对于这个战略的这个决策去做一些干涉的。但是啊，就是除了这个董事会以外，对吧？啊，大众集团还有一个叫监事会的东西。就是监事会呢，它当中有一半的这个成员是来自于德国大众的一个工会的。这个当然是由于本身的一个德国法律吧，一个要求，所以这个监事会其实是类似于，我觉得是第二权力的一个机构吧。也就是说，董事会做出的一些决定，监事会是有权去做出一些呃同意或者否决的。那这也从侧面去证明了这个德国大众的工会啊，在整个大众集团这个决策当中是占有非常重要的地位的。那这个啊，听上去就非常的共产主义，对吧？当然，如果你正常的任命监事会是不会啊马上否决的，他肯定主要还是基于说只要权益不受到损害啊，那他也不会去否决一些啊董事会做的决策。但是他拥有的这个权利啊，真的还是非常厉害的。我们听下去就知道为什么最终迪斯会离开这个大众集团。那 Matthias Mueller 他离开了这个 CEO 的位置以后啊，大众集团的 CEO 的这个位置就由 d 迪斯博士接任了。那第一次是一个非常激进的一个改革派啊，那我相信他这种非常激进的这种改革的精神，可能也是啊，当时保时捷和皮耶西家族啊，把他推上这个位置的一个比较重要的原因。因为在那个时间段，其实啊，大众集团还是希望能够尽快的、啊、完全摆脱柴油门的这个影响，那寻找到这个集团新的一个前进的方向。否则，如果还是按照原来这个方式去走，他们其实也会觉得，嗯，并不是这么的放心，或者还是存在非常多的风险的。那迪斯他本身在大众集团也没有很强的这个根基，对吧？所以他也不怕有一些什么利益纠葛的地方。他上来就是要变的，就是要改革的。所以他一上来就非常坚定的说，我们要往新的方向走，我们要进入一个纯电动化的时代，我们以后就只造电动车了。那在当年的这个时间点上，其实啊、呃，整个一个电动化的趋势还没有像现在这么样子的一个清晰或者明朗吧。其实市面上有非常多的就是新能源的其他的方案，比如说像啊、呃、插电式混动，呃非插电式的混动 HEV， 还有比如说是不是像日本一样做一些氢能源的技术。就大家还在那边争辩啊，还在那边讨论，啊，说什么样才是最好的啊？电动车是不是能够持续下去啊？还是不是新能源更好？但这时候，迪斯博士，对吧？像张北海的地方就来了，他非常坚定的相信这个电动化这条路就是未来唯一的这样条路，所以他完全不顾及其他的方向。甚至像啊 ，have 啊 ，PHV 这样的方向，在大众集团内部，其实最终并没有很强的去做一些发展，更多的还是过度的一个选择。他几乎把所有的重心都投入到了这个电动化的这个浪潮当中，就纯电车的这样一个发展当中。而且在当中，他还用了非常多的计谋吧，或者说技巧吧。他其实当时啊，联合了德国的其他车企，包括像奔驰、宝马、啊。共同宣布啊，我们都要往电动化的这个方向走啊啊，就做纯电车了，其他什么都不做了。那他为什么要做这样子一步呢？就是因为在当年啊，也就是他刚上任的时候，应该是在1819年左右，德国的政府对于这个电动车的啊这个方向，其实是并没有那么明朗的啊。德国政府那时候的这个理念更多的是啊，我非常支持新能源的这样一个方向，但是到底是做电动车？还是做混动车，或者说是做新能源车，他们是希望留给市场去决定的。也就是说啊，我几条路线我都支持，啊，到时候谁发展得好，我就支持谁，我把更多的资源去给到这个发展的好的这样一个路线。那这个就会为车企的这个发展带来非常多的不确定性。万一对吧，大家做这个电动车做得好好的，突然氢能源爆发了，啊，大家不做电动车了，德国政府把所有的资源都给到氢能源车了，那这不是歇逼了吗？所以啊，为了避免这样的事情的发生 d i 当时联合了非常多的德国车企，就是说我们就做纯电车了，其他路线不要考虑了。他做这样子的一个宣言，其实就是倒逼德国政府啊，全力把所有的资源都聚焦在这个电动车上，来支持所有的车企啊，能够获得最多的资源去往电动车这个方向走。他一定要把其他的路线全部扼杀在摇篮之中，是不是？这个非常熟悉的这种场景又出现在了你的脑海当中，这不就是张北海做的吗？我要把其他所有的可能性全部抹杀了，我相信的就是正义。那最后的事实啊，或者说到目前为止的事实，也证明了这条路线是非常正确的。大众集团从那个时候快速的推进了啊，他们的电动化项目，也就是纯电平台 MEB 的一个开发。那从去年开始，在德国的这个电动车的榜单当中、啊、，MEB 的这些车型，包括像大众品牌下面的 ID.3 啊，斯柯达品牌下面的 Enyaq 这些车型啊，在德国的销量啊，在欧洲的销量吧，都是非常的出色的。在德国柏林的这个特斯拉工厂还没有建成之前啊，都是能跟特斯拉掰掰手腕的。那在中国市场啊，这个情况当然更加复杂，因为中国整个新能源的这个发展速度实在太快了、啊，各种新势力的这个车型的推出，让这个市场竞争变得非常激烈啊。那整个南北大众啊，上汽大众跟一汽大众，他们的 ID 3、ID 4、ID 6这些车型，在和新势力的这个比拼当中啊，其实慢慢的也开始追赶了上来。那当然还要面对像比亚迪。吉利啊，这些啊民营的车企的这些竞争，但总的来说啊，大众集团啊这个电动化转型，在所有的传统车企当中，应该是发展的最快啊最成功最领先的。那这个背后当然离不开迪斯博士他这个非常坚定的一个发展方向，非常坚定的这个电动化的变革所做出的这个贡献和努力。让整个大众集团真正的去慢慢的离开了柴油门这个事件的影响啊，开始成为了一个更全新的、更面向未来的一个移动出行的服务提供商吧。这样子一个理念，就面对这么大的一个体量的一个全球性的一个车企，迪斯博士的这个电动化的这个变革已经算是非常非常成功的了。所以其实呃，在大众集团背后的。呃，保时捷跟皮耶西家族一直是非常公开的去力挺啊、呃，迪斯博士他的这样一个变革的举措啊，他的领导的这个能力。因为我相信啊，这个保时捷跟皮耶西家族他们自己也想做一些变革，但是自己又下不去手，对吧？肯定需要有一个人能够带他们去做一些非常艰难的啊，非常得罪人的事情。那迪斯博士通过这样子的一些改变、一些变革，那也确实让大众集团相较于这种丰田啊、通用啊这些车企和这些体量非常大的车企去比较，处在了一个啊在电动化这个时代非常领先的一个位置。那这么好的一个业绩，他他为什么最后又要离开一个大众集团，或者说被赶下台呢？那主要原因有三点啊。那前两点我简单的说一下，并不是特别严重的，我觉得啊，并不是最主要的原因。一个就是，啊、呃，他跟特斯拉走的太近了，就是呃，第一次是一个一直会在公开场合来说特斯拉是非常领先的车企啊、呃，我们要向特斯拉学习这样子的话的一个人，他经常会跟马斯克做一些互动。而且在有一次非常高层的，就是类似于这种啊高层的一个会议当中吧，他甚至把马斯克接进了现场啊，在线教大众的高管啊怎么在电动化的这个时代啊去做一辆好的电动车啊这个这个事情呢，看上去好像非常有意思啊，但是我相信还是得罪了蛮多啊一直根基在大众集团内部的人的，因为你一直在大众集团，你就是相信这个集团是非常好的，突然有一天。有一个从宝马过来的一个人啊，是你的领导，然后他告诉你大众集团这些东西都不行，啊，我们要找行业最领先的，就是特斯拉，然后教我们怎么做事。那你是大众集团的人，你肯定会有一些不爽嘛？如果你是一直啊一路在大众集团成长上来的，对吧？你是一个啊非常高层领导，肯定还是会有股傲气在，觉得凭什么说我们做的不好，对吧？啊，当然也有可能这是我狭隘了，对吧？我可能还没有到那个境界。那这个不是重要的原因啊。那第二个原因就是，大众集团这个软件开发能力啊，一直没有提升到呃符合电动化时代的车型的这样子一个能力。包括像是当年啊第一款 M E B 平台车 I D 三刚推出之前啊，大众集团碰到了非常大的一个软件的问题，导致了这个车啊其实是延期发布了。那甚至还要在发布以后通过一些啊技术手段重新去更新这个系统。就是你刚买到的车，它系统可能是不完善的。那这个软件问题其实一直没有做一个很好的解决。我个人觉得，可能德国人更适合开发一些像 SAP 啊这种非常严谨的软件嘛。对于这种需要做人机交互的一些非常用户化的这种软件系统，我觉得德国人可能并不是那么擅长。那甚至有一些软件问题导致了啊、呃，像集团下面的保时捷的一些车型。奥迪的车型，它没有办法啊、呃、如期啊、呃、投放到市场当中，因为它这个软件不完善嘛，它只能用原来的一套软件体系，或者说它只能延期去投放这个新的车型。这个问题一直存在啊，包括是前段时间成立了一个新的大众集团旗下新的软件公司 Carried， 其实就是希望能够解决这个问题，能够让这个大众集团整体的这个软件研发能力、呃、更上一个层次。那因为软件这件事情是全权由 d 迪斯来负责的嘛，他原来带领的就是大众集团新成立的那个软件公司 Carsoftware， 包括后来变成了这个 Carry 的啊，都是由 d 迪斯自己亲自来带领。那提拔的也是一些他自己的人，但是整体的这个做出来的这个东西，这个效果，包括他的这个时间进度都没有办法达到啊集团内部的预期啊，所以这是第二个。造成迪斯在集团内部引发一些不满的一个原因，但这两个理由啊都不是最重要的，最重要的其实还是迪斯本人啊跟大众集团的这个监事会，尤其是大众集团监事会里面的啊德国大众工会啊的领导人之间的非常难以调和的矛盾。那这个矛盾的原因也是由于这个改革的这个问题造成的。那迪斯这个人，他除了是一个。啊，非常强力的这个电动车的这个改革派以外，他还是一个非常厉害的成本杀手，所以他对于这个人员优化是有一个非常强的执念的，尤其是在这个电动化转型的这个过程当中，他需要招募更多的这个软件方面的这个人才啊，这种新的这种电器方面的人才。那与此同时，他肯定要去砍掉一些原来的，啊做传统的一些人。包括他希望提供这个工厂自动化率的啊，让这个工人的数量也能够减少。那这个就是触犯到我们前面说的监事会他这个核心利益了，因为这个监事会一半都是德国大众工会的人嘛。那工会的最大的一个目标就是保证啊工人们有饭吃。那第一次在很多公开场合不断的在说啊我们要裁人，对吧？我们现在这个人员不行，这个就惹怒了这个德国大众的一个工会主席。那甚至第一次曾经提出一个三万人的一个裁员计划，在整个全球范围之内裁掉三万大众员工，所以整个工会其实对他非常的不满意的，而且他还在不断的重申自己对于这个人员成本优化这个理念。那据一些小道消息啊，说呃第一次在面对别人别人警告他说你这样子是不是做太过的时候啊，他说哎我这个只有让人家不满意了，才证明我的这个改革有成效啊、呃，当然这个只是小道消息啊。但是也说明这个迪斯这个真的是信念非常坚定的一个人。但是我们前面说到这个德国这个大众这个工会啊，这个权力真的是非常的厉害，基本上就是仅次于这个保时捷跟皮耶西家族以外的第二大权力。那在迪斯权力的这个巅峰时期，他除了是大众集团的 CEO 以外，他还是大众品牌的 CEO， 他还是大众中国区的 CEO， 基本上集所有的这个权力于一身。但是在啊，二零二零年到二零二一年啊，这个 Disc 跟工会之间的矛盾啊，已经演发到最激烈的时候，工会就是所在这个监事会就用自己的这个权利去把 Disc 作为大众品牌的这个 CEO 这个职位给任免掉了。那到二零二一年第一次自己提出说我要把我这个任期延长，那也是啊，大众这个监事会下面这些工会的人说我不同意。呃，保时捷家族跟皮耶西家族是很支持迪斯的，但是我们也说了，这个监事会这个 power 实在是太大了。那最终啊，当然在2021年年底，他们达成了一个一致的意见，把他这个合约的啊年限延到了2025年。但是这当中，迪斯其实付出了非常多的这个代价。基本上，监事会把他身上的这个职务，除了大众集团 CEO 以外，所有的职务都免掉了。也就是说，你就是个光杆的大众集团 CEO， 不带任何具体的业务。那除了把一个 carry 的公司的一个 CEO 分给你，让第一次自己去带这个软件团队，把这个软件能力给提高了。那第一次当然对工会本身也非常不爽。2020年年底的时候，其实是大众集团这个工会成立75周年的纪念日。大众集团这个工会叫德国金属工业工会啊，这个算是德国应该最大的一个工会了，所以它在整个德国是有非常强大的一个影响力的。所以他的这个七十五周年的这个纪念日啊，是非常的隆重的。然后包括德国的一个前总理施罗德也去亲自到场祝贺，但是但是大众集团的 CEO Diess 却缺席了，他并没有出现在那个场合，就只录了一段视频来表达他的祝贺。最关键的是，他在这段视频里面居然还在不断的重申提高企业效率的一个重要性，这感觉就是当场打脸的这种感觉。所以 ，Diss 跟大众工会的这个矛盾，其实真的是一个不太不可调和的一个状态。那具体我们不知道这个最终这个导火索到底是什么、啊，但就是在今年7月20号的这一天啊，监事会突然临时要召开一个这样一个会，要罢免叫 Diss。那最终在这样子的一个斗争当中啊，最终工会在这个狭义的啊集团内的这个层面当中，确实取得了胜利。但是从广义的来看啊，其实迪斯并没有输，因为从迪斯上任开始啊，他通过这几年的时间，基本上已经把大众集团完全带向了啊他希望所走那条路。那最主要的就是 all in 纯电动这样一件事情，可以说在这几年当中，大众集团的整个战略完全是偏向纯电动车的，呃、啊，投入了非常大量的资源去。对纯电动车进行研发，那这个就非常类似于啊，我们前面说的张北海，他当年为了这个曲率引擎的这样一个技术路线啊，就要把另外一个技术路线给废掉。那第一次在大众集团，他所做的其实也是这样一个啊无法回头的，只能一条路走到黑的这样一个路线。那我们可以看一组数字，也就是在2020年大众集团公布啊，新的一轮五年计划当中。电动化啊，包括数字化转型所需要的这样的投资，规划了将近啊730个亿。那其中用于数字化转型的，也就是说类似于软件系统开发啊，企业内部的一些数字化战略啊这些费用的话，大约将近270个亿。那我们对比大众在整个柴油门当中，呃，所向外界支付的这些赔偿啊，大约将近330个亿。那当年这个三百三十个亿几乎就把大众集团给掏空了，所以我们可以对比来看啊，这七百三十个亿的计划，再加上当中有两百七十个亿啊用于这个软件服务的建设，就足以看出啊 d i e g 带领之下，大众集团完全 all in 电动化，完全 all in 软件服务这样一个非常激进的一个战略。那尽管他现在呃不再担任大众集团 CEO 啊，被赶下去了以后。那我认为大众集团整体的方向并不会有特别大的一个改变，那毕竟这么多钱花下去了，而且也确实获得了啊、呃、一些比较好的成绩。我们就拿呃那个 Oliver b l o o m e r 也就是新上任的大众集团 CEO， 啊、呃、他其之前管理旗下的这个保时捷品牌来看。那保时捷推出的第一款纯电动车型 Taycan， 啊，它的销售数据是非常的抢眼的，甚至超过了啊他们的当家的一个跑车车型911。那尽管啊这个车的系统，然后包括一些功能上，并没有啊那么的智能化，但这辆车非常强的一个操控性，加上它作为保时捷这个非常高端品牌的第一款电动车，啊，它的市场价值是非常高的。那我相信 Oliver b l o o m e r 博士其实也能够看到这个电动化的未来确实就在眼前。那他上任以后，我相信他也不会说完全把原来这一套就推翻掉啊，我们不做电动车了。那我相信这个电动化，那、呃、软件服务的战略啊、呃，依旧是大众集团非常重要的一个变革的方向。那我相信也是啊、呃，保时捷和皮耶西家族他们作为。公司真正的一个权利的一个掌舵者啊，希望看到的一些变革，尤其是对于啊中国市场来说，其实中国市场对大众集团是非常重要的一块市场。呃，在前几年来说，中国市场的整个销售数据将近占到了啊全球大众全球的一个销售数据的将近百分之三十到四十左右这样的一个量级。那中国在这几年汽车市场当中啊，如此强的一个新势力的冲击啊，这个数字化、电动化、智能化的这样一个冲击，其实也给了大众集团非常大的一个震撼。那这也是为什么啊新成立的软件公司 Carad 会迅速的在中国成立它的子公司，那希望啊把中国区的这个。软件开发能够进行更多本土化的操作，能够跟上整个中国市场这样的开发节奏。所以，我们仅仅站在现在这个时间点去往回看的话，啊，就能看出，呃、啊、，Disc 博士确实在他上任以后，完成了一个像张北海当年这样子的一个唯一的一个技术路线的这样一个选择的过程，并且也证明了他的一个方向是正确的。那当然，他没有办法像张北海一样真正的去隐藏自己的真实目的，能够一直苟到最后是吧？但是他所做的这些事情啊，他的整个一个这几年当中啊，为大众集团整个开疆扩土这样一个方向，确实是非常啊值得让人尊敬的。因为大众集团整体的这个体量非常之大，呃，全球汽车集团里面第一大的就是丰田集团，那第二大的就是大众汽车集团。那在这整个电动化浪潮突然袭来的这样一个过程中，啊、呃，其实对这些大的汽车集团来说，啊、呃，能够进行一个大象的转身，啊、呃，是非常困难的。那在当中会面临非常多的阻力，这些阻力可能包括啊、呃，外部环境下，啊、呃，你原来的这些市场份额、原来的这些主营业务，怎么能够继续维持下去，成为你的啊、呃、利润来源？但同时，你要要把新的这个电动化产品推出市场，能够获得消费者对于你新的这个产品的认可。那从内部来看，整个一个大集团它的一个权力结构的一个复杂性，呃，让做一些特别大的决策的时候，会面临非常多内部的阻力。那每个部门都会有啊，每个部门自己的想法啊，自己的利益需求。所以在这当中，就是不断的调和，不断的产生矛盾，不断的折中，最后你真正想做的事情，可能就在这样子不断的折中，不断的啊互相的斗争中，慢慢的就消散了。那不像那些新势力玩家，对吧？他们就是新来的进入市场的人，所以他们可以轻装上阵，啊，非常专一的去投入到他们的这个电动化产品的这个开发啊、这个销售当中。那原来的传统汽车的大集团其实面临着非常多的困境。那迪斯博士通过他非常强势的这样子一个方式，已经让大众集团成为了这所有的啊传统的这种汽车大集团当中第一个，也是目前最领先的一个开始转身的啊这样的一头大象。那他所依靠的其实就是我们所说的，呃、啊，张北海的这一种，怎么说呢？算个人英雄主义吧，一种独断专行，但是基于非常强的事实判断所做的一些路线的这样子一种选择。那其实整个传统汽车领域真的是非常需要啊，这种张北海式的人物，就你必须有着非常强大的自信，以及非常不会被动摇的这种坚持，才能在这一种。非常难以完成的变革的过程中啊，始终保持着这一颗初心，让这一些大的这个机构、大的这些集团能够完成它的一个蜕变，完成它的这样一种变革。而且在不断的这样子一种汽车行业的急速变化的这样过程中啊，我觉得可能不仅仅是大的原先的这种传统汽车集团需要这样的人物。那所有的在这个局里的玩家啊，都是需要有张北海这样的人物，才能够在真正的这个厮杀当中获得他的胜利。因为如果你去真的去看一下现在汽车市场的话，其实它整个的变化速度是非常快的。我们现在所能看到这些技术，可能在两到三年以后啊，就会面临淘汰。那在这样一种非常大的这种不确定性下，怎么样才能在这个局里面最终真的走到最后呢？我相信就需要有一些可能并不是那么主流、那么平常的，但是是通过一些更深入的洞悉啊所形成的一种坚持、一种观点。那这种可能更像是一种啊个人英雄主义的一种信念吧，或者说是一种赌博，赌最终汽车整个汽车市场的终局就是你所想的那样子的。那我觉得有这样一种信念在啊，你才能在这几年啊非常快速变化的市场环境下，找到你作为一个品牌、作为一个厂家啊、作为一辆车他自己的这样一种态度、一种坚持。那我相信这个是能够啊把这个事业最终带向胜利的一个非常重要的一个因素。当然，如果最终啊证明你的这个坚持啊这个方向是错误的话。也不必灰心，对吧？也不必难过。你想想看，张北海那一句啊，都一样，对吧？我们都是希望啊，中国汽车工业真的能够啊，向着最好那个方向发展的。那我们也只是这样一个时代浪潮当中一朵小小的浪花。那如果没有这个浪潮，其实我们甚至都没有办法激起任何的这个波澜。所以，我们还是要非常感谢啊，有这样一个时代的浪潮在推动着我们。那我相信，像迪斯博士这样的人，是注定在这样子一个时代当中，能够留下他的这样子一笔一个注脚的。那我也相信，呃，整个汽车工业啊，中国的汽车工业，全球的汽车工业，在这样子的一个过程当中，啊，需要更多这样子张北海市的人物。那无论他们最终事实上的结局是怎么样子的，他们所留下来的这个功绩，最终会由历史，会由时间来说明。有一句话叫啊，知我罪我，其微春秋。那、呃、所有的功与过，就让历史来告诉我们吧。好吧，那这就是这一期的意气用事那、呃、感谢大家收听，我们有缘再见，拜拜。